0: Me, me iba a montar en el tren, yo vi un vagón vacío cuando yo me iba a montar hay un homeless durmiendo uh -huh. en uno de los asientos y un de mierda en el medio del carro Eso el cabrón Ay, cagó, cagó en el medio del carro y se quedó durmiendo allí
1: cuando trabajaba de dresser eh, y cuando uno fui extra en uno que otro porno
0: espérate, espérate pero, pero ¿tú, ves, tú me entiendes ¿Qué?
1: ¿cómo
0: te vas a dar todo? yo estoy grabando perdóname, esa historia del porno me interesa me la tienes que contar Bienvenidos al Podcast cubano número 55. Esta semana las historias que tenemos son historias que nos enviaron mi querida hermana Mirza. Cuando está conmigo hablando no quiere, no quiere hablar o no se acuerda de ninguna historia, pero cuando está sola con su teléfono ella habla. Yo pienso que creo que tiene, escogió mal su su trabajo, debería haber estudiado eh, locución y no estudiado eh, contabilidad pero bueno, el caso es que ella me envió un montón de historias yo la historia que le pedí fue una historia de una ocasión que ellos rentaron un bote y por poco se ahogan <risa> pero pues eh, esa historia para llegar a esa historia ella habló de un montón de cosas verdad eh, e incluso habló de unas historias que yo conté en el episodio de Dejémonos de Mentiras cuando hablamos el Día de los Padres Para las personas que les interesa escuchar eh, la historia desde mi punto de vista Pues van a tener que ir a Dejémonos de Mentiras y escuchar el episodio 5 y el episodio 6 Porque a mí, al igual que mi hermano, también me encanta hablar mucho Y seguimos hablando y, y grabamos dos horas y salió salieron dos episodios de, de esa grabación y no recuerdo en cuál de las dos es que la grabaron, pero bueno, eh, al chapín un anuncio no pagado. Me debes una. <ríe> Te estoy mandando gente para allá, para tu podcast. Pero nada, lo que voy a hacer entonces es que voy a, a dejarlos con mi hermana para que ella empiece a hablar con ustedes. Y, y nada, luego eh, si, algú, si tengo algún comentario o alguna cosa que añadir a lo que ella está diciendo, pues entonces la interrumpo y, y, y meto la cuchara.
2: Buenas noches. Estoy aquí para contarles algunas anécdotas de mi papá. Si oyen perros, gatos, es que tengo dos perros, mis vecinos tienen gatos y cualquier ruido imprudente puede surgir en medio de la noche. Eh, empezaré por decirles que a mí nunca me gustaron las muñecas. Seguiré contándoles que era la nena de mis abuelos, era la nieta mayor tanto para mis abuelos paternos como para los abuelos maternos y claro está me crié más con la familia de mi papá y en ese entonces era yo la única después llegó mi hermana y para que conozcan un poquito de por qué quizás soy así pues les diré que desde pequeña siempre lo tuve todo era como decían, el grano de oro, por, al ser la mayor. Mis tías se desvivían por mí y por mi hermana después que ella llegó, pero tuve la dicha de estar como tres años solita. Y en lo que mi hermana tu, cumplió los tres años, pues ya yo tenía seis. Así que eh, siempre estuve en ventaja que ella no se entere. Creo que no oye estos podcasts gracias a Dios. Pero a ella también la consentían demasiado. Yo, por ser la mayor, siempre estaba con, mis abue con mi abuelo, y todo el mundo criticaba en la finca, ya Manolo les habló que el abuelo era el capataz de una gran finca, y todo el mundo le criticaba que él siempre estaba conmigo, que si para donde quiera que él iba, yo estaba detrás de él. Pero eso a mí no me preocupaba y a él mucho menos. Todo el mundo hacía lo que yo quería, y aquí en los Cuatro años o cinco años, no le gusta tener a todo el mundo a sus pies haciendo lo que la nena quería. Tanto es así que una de las personas que trabajaban en la finca, después de muchos años, vino a visitar a mi abuelo, pero el interés de él era ver cómo había crecido esa niña. Esa niña que cuando estaban tratando de dormir en una hamaca, él pasaba y gritaba, ¿Se durmió la nena? y ahí automáticamente mis abuelas o mis tías empezaban a pelear con él porque yo me despertaba pues ese señor que ahora no recuerdo el nombre vino a ver cómo estaba esa niña hay muchas anécdotas cuando en la casa que llamamos la casa vieja que Manolo no tuvo la dicha de criarse ni de ver esa casa era una casona antigua y los cuartos eran enormes en los cuartos de mi tía te cabían tres camas full y un gavetero en el medio. Eran unos cuartos enormes, la sala, el comedor, el balcón era vuelta redonda. Eh, y en la cocina habían unas escaleras que daban al patio. Y en esa época había un señor que era no era obrero de la finca, pero el hermano sí trabajaba allí. El hermano era como la mano derecha o le decían el hijo del dueño de la finca. Pero en verdad fue unos niños que llegaron a la finca que nadie me sabe decir cómo fue que llegaron ni por qué llegaron. Y él, pues, les hizo una casa y los puso a trabajar en la finca. Claro, es, los explotaba. El... Ellos eran muy agradecidos, pero este señor se llamaba Zico, y sico era ciego. Y Zico era estaba con mucha barba, estaba con el pelo largo, y él venía todas las tardes, subía por las escaleras de la cocina, se paraba en la puerta de la cocina y traía dulces. Y a mí me encantaba porque me traía los dulces. Como si en casa no hubiera dulce, pero eso era lo que lo que él venía. Él venía a buscar comida que mi abuela le daba y yo encantada porque me traía mi bolsita de dulce. Entonces mi hermana decía que porque a ella no le daba dulce y era que mi hermana era y es medio tiquismiqui y le tenía miedo. Pero yo no le tenía miedo y él me daba todos los dulces a mí. Zico tenía una particularidad, él era completamente ciego. Pero si tú le dabas un billete de 20 dólares y después le decía que le habías dado uno de 50 o, o, o uno de 10 y le decías, no, te di uno de 20, él te decía que no. Él sabía, él sabía cuánto tú le habías dado, él sabía si era de 20, si era un dólar y por eso mucha gente pensaba que él no era ciego en aquella época. Todos sabemos que los ciegos tienen una, un desarrolla unas habilidades. Y, y Zico no era la excepción. Pues todo el mundo le tenía miedo a Zico, menos yo. Y claro, los dulces eran para mí porque mi hermana no se acercaba. Después yo le daba los dulces a ella también, pero yo siempre estaba pendiente de él y, el día, no, y no necesariamente por los dulces. El día que murió fuimos al entierro y, y me dolió en el alma que él se hubiera muerto. Cambiando un poco de tema, les puedo decir que lamentablemente Manolo no vivió esa vida y que me hubiera gustado que la que la viviera. Pero también me alegro porque al ser el nene, pues no me, hubiera, no me hubieran llevado a mí a todos los sitios que me llevaban, que no eran... No es que me llevara a viajar, pero ir en el cuadril de mi abuelo. El cuadril es que mi abuelo me enganchaba en la cintura y nos íbamos a echarle comida a los gallos. O nos íbamos a ver las reces, o me llevaba a ordeñar las vacas, porque sí, hasta ordeñé vacas. Y si hubiera sido un Manolo, pues ya abuelo, como yo era la nena, lo más probable no me llevaba a hacer todas esas cosas con él. Abuelo, como decía, él tenía una finca bien grande y él vendía animales. Había un señor que se llamaba Mena y cada vez que Abuelo iba conmigo a, a que él comprara los toros, porque Mena era quien compraba los toros. Y cuando Abuelo le vendía los toros y iban todos a ver y ayudar a que los toros se treparan en las guaguas, en las picopas, en los 350, como le quieran llamar. Y eso era un despliegue de muchos hombres porque eran muchos toros y eran fuertes y había que hacer hacerlos que subieran, que subieran a esa picopa, esa guagua. Y todo estaba muy bien hasta que un día... Yo veo que Mena, que era el señor que compraba los toros junto con sus hijos y sus demás demás ayudantes y los obreros de la finca, le torcían el rabo al toro para subirlo. Pues cuando yo vi que cogieron al pobre toro, un, estamos hablando de un toro cebú de casi 500 libras a, a, a 1.000 libras, y le torcía el rabo, yo empecé a llorar. Y a decirle y a gritarle, Mena tú eres cruel y yo tendría menos de, qué sé yo, menos de seis o siete años. Porque abuelo me llevaba en su cuadril, en la cintura. Y yo empecé a llorar y a decirle a abuelo que por qué Mena era tan cruel, que estaba lastimando los toros. Hasta ese día fue que me llevaron a verlo, porque yo llegué con un llanto atacada que ese hombre tan criminal que le estaba torciendo el rabo que le doría, que eso no era que eso no se hacía lo que no sabía era que los iban a matar y que después yo iba a comer de esa carne Siempre le estaban diciendo Don Rafa, no lleve, la ni no lleve la niña Don Rafa porque puede un toro de esos zafarse pero gracias a Dios nunca ocurrió nada otra anécdota con mi abuelo era que él bajaba de la finca con fresas silvestres y venía en la hoja de yautía. Y cuando venía caminando, nosotras, ya mi hermana estaba grande, salíamos corriendo a buscar las la fresas que él traía para todo el mundo. Pues él le daba las hojas de yautía llena de fresas para toda la familia, mis tías, para todo el mundo, y yo me quedaba, porque él sacaba de su bolsillo otra hoja de yautía con fresas, y esas eran solamente para mí, y esas yo me las comía, y después iba a comer más fresas, porque abuelo trajo fresas para todo el mundo, pero eso era algo entre él y yo, era una complicidad que había entre mi abuelo, entre mi abuelo y yo que duró hasta cuando él murió porque cuando abuelo enfermó él quería que yo estuviera todo el tiempo y ya está ya en cama por las noches como que soñaba o perdía la mente y cuando yo iba y me quedaba con él era a las 2, a las 3 de la mañana, empezaba a decirme que, que apuntara lo que estaba vendiendo y empezaba a mirar 300 libras de plátano, mira, 400 libras de yautía Y me iba dando la nota y me decía, por tanto, por, es tanto. O sea, él me decía la cantidad, el precio y la... La cantidad, del precio y el total. Y como yo estaba pensando que él lo estaba diciendo porque estaba ido en su mente, me decía, nene, ¿y por cuánto vamos? Y yo, ay, abuelo, pues le decía cualquier número. De media. Eso no es así. Y literalmente tenía que ir a buscar un papel y un lápiz para hacer la nota de la venta. Cuando él terminaba de hacer esa venta, cuando él terminaba y me decía, cuadró tanto, súmalo, mira a Abel, ahí se quedaba dormido. Pero... Ese papel había yo lo tenía que tener porque él me preguntaba y, y quería que yo le dijera lo que él le había dicho.
0: Lo que pasaba con el abuelo cuando estaba enfermo era que eh, los medicamentos que le estaban dando, no sé si era un medicamento o la combinación de medicamentos que le estaban dando, eh, le causaban alucinaciones y a veces veía cosas que no, que no estaban ahí. Eh, y le decía a mi tía que sacara las gallinas que habían en el cuarto de él, por ejemplo. Y no había ninguna gallina, era él viendo cosas ¿verdad? que veía con las alucinaciones. Y en un momento dado, eh, yo estaba en el cuarto con él. Y él me dijo que por favor que sacara una carretilla que había al lado de la cama. Y que la llevara abajo, la casa de mi tía, donde estaba mi abuelo. Era de altos y bajos. Y entonces él quería que yo llevara a la parte de abajo, que era donde estaban los garajes y, y ¿verdad? Eh, la parte de abajo de la casa para que llevara esa carretilla allá y entonces él me pidió que sacara la carretilla del cuarto y yo, pensando que pues él estaba ido y no sabía <risa> qué era lo que estaba diciendo eh, le dije ok, y hice como que estaba agarrando la carretilla y me fui me fui al pasillo de, de, la, de la casa, ¿verdad? y en el pasillo esperé unos, unos segundos no diría yo que pasó ni un minuto y regresé al cuarto y le dije bueno abuelo ya, ya llevé a la carretilla abajo y mi abuelo me dijo, no seas mentiroso porque tú no la llevaste abajo, la tienes que haber dejado ahí en el pasillo porque tú no puedes haber ido abajo de la casa tan rápido y haber regresado tan rápido. Y tuve que decirle, es verdad, la puse en el, en el pasillo y tuve que salir y entonces me fui como 10 minutos y entonces luego regresé y entonces ahí ya quedó convencido de que la carretilla imaginaria que tenía al lado de su cama estaba en la parte de abajo de, de la casa y no la había dejado en la en la sala o la había dejado en el pasillo como él pensaba eh, pero yo creo que lo que le ocurría eran pues, los medicamentos que le estaban dando esa, esas alucinaciones en donde él veía cosas que realmente ahí no estaban
2: cuando estaba en el hospital le dio con que porque mi abuelo pues esa sinceridad siempre nos ha caracterizado a todos nosotros y por eso caemos mal pero pregunta si nos importa el doctor venía al cuarto y se sentaba y le decía, ¿cómo está usted? Y mi abuelo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Tú vienes aquí a hacer chistes y no vienes a hacer nada. Así tú piensas que yo te vaya a pa que yo te voy a pagar. Porque abuelo pensaba que estaba en la casa y que estaba en los tiempos de antes. Tanto es así que mi tía tenía una cartera grandísima. Que ahí sí tenía desde los actas de nacimiento hasta toda la data de la familia. Y la puse encima de la mesita de donde sirven las comidas. Y a él le da con que había una gallina. Y sácate esa gallina que viene el doctor por ahí y que va a decir. Y sácate la gallina. Y nosotros y todo el mundo buscando la gallina. Cuando yo me percato que era la cartera de mi tía. Pues lo que hice fue que la moví de sitio. Y me dice, ¿tú te crees que yo soy pendejo? lo pusiste allí, saca esa gallina y tuve que coger la, gall la gallina <risa> y esconderla debajo de la cama para que él no la volviera a ver. Mi abuelo decía las verdades a cualquiera y no tenía, como dicen, pelos en la lengua. Cuando murió, yo fui, me dieron que estaba malo y yo llegué a la casa. Y yo no pensaba que iba a morir Pero Pues nada Mi esposo se quedó con él viéndolo Y él me, Le oró porque No lo es ateo pero nosotros somos cristianos Y le hablamos Y le oramos Y yo me fui a acostar Y mi esposo se quedó al lado de él mirándolo Y no nos dijo nada hasta que cuando me miró y me dijo, ya se murió, ya se fue. Yo creía que eran mentiras, yo creía que eran relajos, que eran que no era verdad. Y pues sí, había muerto. Mi abuelo me hace una falta tremenda. Pero cosas que pasan, lo disfruté, lo tuve, eh, eh, Manolo puede contarles anécdotas que él, el abuelo sembró un arbolito y Manolo apareció con el árbol preguntándole que si ese era el árbol que él había sembrado. Por poco lo mata, <risa> pero fue otra vez y, y lo volvió a sembrar. Dije que iba a contar cosas de papi, pero es que para llegar a papi tengo, te, tuve que hablar de mi abuelo porque fue una persona también bien importante en mi vida. De papi, también fue importante. Y papi tenía algo que yo no sé cómo le podríamos llamar. Una vez estaba mi hermana, <ríe> cuando él decía, eh, es que voy a hacer esto, lo hacía. Y, y él era así. Mi hermana estaba con los nenes, ...para ver en el Choliseo. ...eso es el Coliseo... De, ...el Coliseo de Puerto Rico... ...el de José Miguel Agrelot... ...y mi hermana había comprado unas taquillas... ...para un show de estos de, de... ...Disney o no me acuerdo qué fue... ...y papi dijo que no iba... ...mi hermana había comprado las taquillas... ...como dos semanas antes... ...y ese día del show... A mi padre dice que va. Y mi hermana dice, pues te vas a tener que sentar bien lejos donde te toque porque esto debe estar lleno. Pues no importa, yo voy aunque me quede solo. Y sorpresa de mi hermana, a ella le tocó en la línea en la línea X el asiento 4, 5 y 6. Y cuando viene papi para acá, mira, me tocó en la línea X el asiento 3. Esto es increíble. Pero esas cosas le pasaban a mi papá. Y cuando él se empeñaba en algo, ¿era eso o era nada? Pues de papi no era que fuera, como ese Manolo, le dijo al chapín, que era que mami decía, mira, por ahí va este señor dentro de media hora. Papi le gustaba jugar domino y algo que, historias que no sé si Manolo sabe, es que yo siempre andaba detrás de papi. Y una de las historias es que en la casa vieja, como decimos, este el balcón es a vuelta redonda. Y, y mi papá estaba en el abajo, en, en el patio, bregando con un, con un tanque de gasolina. Ya que no saben quién estaba allí con el tanque de gasolina y con mi papá trabajando en el tanque de gasolina, pues yo, ¿quién más? Está mi mamá, mi abuela, están todos mis tías diciendo, mira, no bregues con eso. Mi abuela le dice, vete, búscate a esa nena que si ese tanque llega a explotar. Y papi estaba sentado con las piernas cruzadas y el tanque de gasolina encima de, la, de, de sus pies. Y tenía unas botas. ¿Por qué menciono las botas? Porque eso fue tipo de película. A insistencias de mi abuela, mami bajó a buscarme. Y papi viene y decide cuando mami me lleva, no porque mami me llevara, es que mami me fue a buscar porque sabía lo que él iba a hacer. Mi padre pensó que el tanque de gasolina estaba completamente seco, que estaba completamente vacío, que no tenía nada. Y Chukulum metió un fósforo en el tanque. De más está decirle que le explotó y la bota, la bota le quedó incrustada en los pies. Estuvo así como, como un mes. Y eso... Nunca se me va a olvidar. Porque mami fue, me buscó... Él siempre... Ah, ustedes siempre... Diciendo que van a pasar cosas... Y no va a pasar nada... Que ustedes se creen que yo no sé lo que hago. Y ahí yo no... Mi madre no había dado conmigo ni cinco pasos... Cuando el tanque le explotó. Esa fue una de las cosas que... Que me pasó estando con mi papá. Otra cosa fue que... Pues mi papá era medio piromaníaco. Y le gustaba explotar bambúas. Claro. ¿Y a quién le gustaba explotar bambúas con él? Pues a mí. Nos fuimos, viene calladito y me dice, vámonos que voy a explotar bambúas. Claro, calladito porque si no, no me iban a dejar. Ir, él sabía. Cuando estamos explotando bambúas, explota esa bambúa y le cayó un pedazo de bambúa que le, que le rozó la cara por la parte de las cejas, le rozó y el daño de sangre. La, eh, al lado de las bambúas había unas señores que eran también obreros de la finca y no quería que me llevara. ...que querían que de allí se fuera para el hospital... ...y él dijo que no, que él iba para casa de... de voy para allá, iba para llevar la nena... ...y que Ceci, mami, me lleve para el, para el hospital... ...y yo me acuerdo que él, la sangre por toda la cara... ...él guiando en un jeep... ...y yo era quien tenía que enderezarle el, el guía... ...porque él se estaba mareando... ...cuando llegó a casa, pues ya tú sabes el jeguero, la pelea y lo llevaron para un, para un para el hospital y el doctor que estaba de turno era pariente de, de papi y desde mami que el doctor cogió y que él, ella veía esas agujas toda moza toda porque era lo que tenía allí y que le pasó alcohol y empezó a coserlo y a coserlo, y ella decía, ah, que se fastidie, si le da cangrena, si se pudra, que se fastidie, porque por poco me mata la nena, la cosa es que sobrevivió a eso, tenía una cicatriz en las cejas, no se le veía por, por, en la misma cejas, pero tenía una, tenía una cicatriz, eso fue, yo no tendría quizás ni 10 años.
0: Y bueno gente, la historia que yo le pedí a mi hermana que les contara, la que yo quería que ella me enviara y me grabara. Finalmente, luego de 26 minutos y 11 segundos, eh, pues hemos, hemos llegado a ella. No le tomó más que media hora casi eh, de historias, llegar a la historia que yo le había pedido que me contara. Pero bueno, esta, esta es la historia que yo le pedí que me contara eh, y me contó otro montón más.
2: Otra anécdota fue que, fue de las tantas anécdotas, nos fuimos para la playa y estuvimos una semana en la playa, en, en los apartamentos. Y estábamos en la playa con mis primas, mis abuelas, parte de la familia. Y mi padre se, de, de, se decide alquilar de estos botecitos que tú vas pedaleando y vas paseando. Pues se fue mi padre, mi prima, mi hermana y yo. Y de momento el botecito se está yendo y se está yendo. Y yo tenía de marca una piedra, una piedra en la playa. Cuando yo veo que estamos saliendo de la playa, le digo a mi padre, papi. Y quien único sabíamos nadar era papi y yo. Papi, nos estamos alejando. Vámonos, vámonos, porque si nos vamos a alejar, la corriente nos va a llevar. Cuando tratamos de nadar para la orilla... El botecito no funcionaba. Y papi me dice, tírate, tírate y empújalo o enderezalo que nosotros vamos a, a seguir pedaleando. Y yo pues me tiré. Y... Cuando me tiré no sabía lo profundo que estaba en, en el área tan profunda que estábamos. Yo no sé cuánto yo bajé. Yo sé que cuando subí, lo que me dice mi padre, pero ¿y por qué tardaste tanto? Mira. Yo ahí le dije, porque caramba, no le dije caramba, se podrán imaginar, eso está hondo. Me dice, no, eso no puede estar hondo. Y yo digo, eso está hondo, sí, tírate tú. Porque la aleta es la que está dañada y hay que hacer fuerza. Pues cuando mami viene, me cuenta mi abuela, la mamá de mi mamá, aquellos que están allí, es pucho con los muchachos. Y dice, ay, tú siempre, pues seguro, si mira, los están halando con una soga, eso tiene que ser el pucho. Estaban a una distancia que, que para identificarnos. Fue solamente intuición Efectivamente, cuando llegamos allá Pues ya tú sabes Que lo ve, que ustedes siempre Que cómo se van a ir para allá que, que tú siempre buscando riesgos Que tú siempre buscando problemas Pero no era culpa de papi El botecito estaba dañado Otras cosas que compartía con mi papá Era la natación Yo Aún con la edad que tengo tengo que llegar a la en cualquier playa, en, no importa donde sea. Tengo que llegar a la boya. Es algo que yo tengo que nadar a la boya aunque sea sola. ¿Por qué? Porque cuando pequeña yo me aferraba al cuello de papi y papi iba nadando conmigo hasta la polla. Llegaba a la boya y regresábamos. Eso era cada vez que íbamos a la playa. Y mami, mis primos, todo el mundo peleando con que no, ¿cómo te vas a llevar esa nena? Que si te da calambre. Y él decía, como siempre, no me da nada. Pues por eso fue que me puse en clases de nataciones, porque parece que pensó en los calambres. Pero seguíamos después yendo hasta las boyas y regresábamos, cosa que a mami nunca le gustó. Pero aún así, al día de hoy, yo tengo que llegar a las boyas. Y pues compartimos mucho con papi así esas cosas, no, no es que sean lo que era, es que era arriesgado, es que no le tenía miedo a nada ni a nadie. en...
0: y nada, no, regresamos al podcast.
2: Esa música que oyeron ahí, no sé si Manolo la va a cortar, es mi vecino llegando con el, con la música de rap. Por eso tuve que detenerlo. Pues, este, como le estaba contando, siempre papillo y yo nadábamos juntos, llegábamos hasta las boyas, y las boyas es el límite donde se puede llegar las personas en el, en el mar, en el océano, en la playa. Y... Cuando papi sufrió, porque papi sufrió un infarto, ah, mi padre era demasiado fuerte. De Utuado a San Juan son más o menos, ahora con la autopista es como hora y media o hora y 45 minutos. Antes en la autopista eran como dos horas y cuarto y cuando papi le dio ese infarto, él vino guiando desde Utuado hasta San Juan, a casa de mi tía. Él me explica que él venía con todo el aire prendido, con la cabeza por fuera porque tenía mucho dolor y mucha, mucho calor y no tenía aire. Y llega a casa de mi tía y se acuesta... Ah, en nuestra casa siempre han habido hamacas por todos lados. Eh, llegó a casa de mi tía y se acostó en la hamaca. Y ahí... Él me dice que él sintió como si un elefante se lo hubiera sentado en el pecho. Y de ahí se va, él guiando todo el tiempo, al hospital. Cuando mi tía me llama, de que llamaron, que tenía que ir al hospital, porque papi estaba en el hospital, yo fui y yo dije, que le habrá pasado? Cuando llego era que estaba infartando. Cuando llega al a hospital él llegó solo, los doctores no creían que él había llegado solo, que como era posible, que estaba infaltando, pues lo deciden hospitalizarlo para, hacer, para ponerle un marcapaso. Eh, cuando le deciden dejarlo para poner el marcapaso, él, esa noche, él se quedó en el hospital, y cuando lo mandaron a para el marcapaso, es que no tengo claro porque fue en el hospital que y después fue al después fue a, al cardiovascular pero cuando le pusieron en el hospital el marcapazo el primero le dijeron que no se podía mover que no podía hacer nada que tenía que estar tranquilo pues claro él no hizo nada de eso cuando él Vengo y le digo, bueno papi, vamos a levantarte, vamos a bañarte. Me dice, sí, ya yo me bañé. Y yo, pero ¿cómo tú te vas a bañar? Tú no puedes mover ese brazo. Y entonces él cogía la frisa, levantaba el brazo, o se dejó para y decía, pero es que yo no lo estoy moviendo. Pero ¿quién le va a decir que eso que estaba haciendo era mover el brazo? La cosa es que cuando le dan de alta, que no podía guiar pues yo lo llevo a casa de mi tía, lo dejo tranquilo para venir a mi casa y yo no hago más que llegar a mi casa y él detrás, para que yo vea que él está bien. Ese día vino como dos o tres veces a mi casa para que yo viera que él estaba bien. Pues cuando fuimos a ver a Manolo, yo lo no notaba que estaba caminando lento, que estaba... Y yo, que estaba lento, que se cansaba, y ese pero si tiene un marcapaso, si tiene todo esto, que fue lo que pasó. Cuando va el doctor, se le había salido uno de los alambres que iban al corazón. Mi hermana y él dicen que era que fue, que de verdad que fue que le pusieron los alambres cortos. Pero además de corto, el movimiento que él hacía con el brazo cuando se suponía que no moviera el brazo, para mí influyó. Le volvieron a operar, lo volvieron a poner en marcapasos. Y como le encantaba la playa, pues volvimos otra vez con el tiempo a la playa. Y estaban los nenes de mi hermana. Y los montamos en unas balsitas para nadar. Y él dice no, porque Muriel va y se asusta. Pero no era que Muriel se asustaba, era que él no podía. Y devolvimos los nenes a la playa y él, con esos ánimos que siempre tuvo, me, me dijo, vente, vamos para las boyas. Dije, papi, ¿tú crees que tú puedas ir para las boyas? No vayas. Y con todo y eso, él dijo que sí, que iba para las boyas. Y qué tristeza al ver cuando a, a metros, quizás a seis metros, de las boyas, me dice, no voy a ir para allá porque si me da un calambre, tú no puedes conmigo y como que me están doliendo los pies y se quedó ahí eh, descansando. Y yo decía, sí, de verdad papi, no, no vayamos nada porque ya la vimos, ya están las boyas ahí. Y yo pues claro, no le quise decir que, que lo estaba viendo cansado, que lo estaba viendo agotado. Y mi miedo era, si le pasa algo, yo yo no tengo las fuerzas de cómo voy a hacer. Mi padre medía 6'2 y pesaba casi 200 y pico de libras. Este, cuando estaba bien pesaba casi 275, pero en ese entonces estaba en 220. Y disimulé, tuve que disimular grandemente cuando me dijo que, no, no vayamos hasta las boyas ya, de aquí está bien que después me da un calambre o te da un calambre a ti. Y yo, pues está bien, vamos a virar y regresamos. Esa fue la última vez que yo fui a la playa con él. Y, y nada, otra de las anécdotas de mi padre era que en esa de la boda de... En la boda de mi, de un primo de nosotros, de una prima, de, o sea, es que por ambos lados eran primos, primos de nosotros, eh, se casaron y era, habíamos muchas, eran toda la familia, era una boda grandísima con lechón, bebida, comida, boda de campo, que el Botaron la casa por la ventana. Y llega este muchacho. Y que llegara la fiesta de, de nosotros, los mata Y alguien viene. Y pregunta que quién era él. Y a otro le dice que ese era un muchacho que estaba enamorado de la que se estaba casando. Y que estaba allí. No sé cómo ni quién. Le vio el revólver. Y entre todos pues empezaron a, a buscar que se fuera y a buscar pelea Y le logran quitar el revólver al muchacho. Y en medio de esa pelea, papi agarra el revólver. Se va pegando. Entonces, era, esto no lo creen, eran como tres o cuatro hombres agajándole el brazo para bajar, para coger el revólver. Y papi iba caminando de espaldas hasta pegarse a la a la casa y entre ese montón de hombres jalando el brazo para abajo estaba mi tía empujando el brazo para arriba porque cabe decir que, que mi tía y papi eran uña y yeguere y entonces cuando se formó el revolup papi se pegó a la ventana y yo estoy viendo por la ventana que está gritando cojan el revólver cojan el revólver y ahí estaba en el cuarto la mamá de la novia, mami y yo. Y ver el... Y ver esa película, porque es como si fuera una película, de como cuatro hombres jalando el brazo de papi para abajo. Y papi subiendo el brazo. Y mi tía era la única que lo estaba empujando un poquito para arriba el brazo, para que tratando de sacarle todos esos hombres hasta que pudieron a coger el revólver. Y... Me acuerdo que cejaron la puerta Cejaron los portones Para que no entraran a buscar el revólver De ahí se formó una pelea Y... Había un tío de... De mi papá Que era tío del muchacho también Del novio Y estaban peleando Y le han, y él ha dicho El que le dé a mis sobrinos Me da a mí Y le han dado senda trompa Que lo tiraron en una esquina ...y esa todavía... Cuando, la, ...cuando los que quedan vivos... ...se reúnen... ...ese es el chiste de, de, de cuando él dijo... ...el que le da a mi primo, me da a mí... ...y, y le zumbaron el puño... ...que lo tumbaron... ...y... ...en esa boda... ...este... ...salieron peleando... El, ...la fiesta... ...se dañó... ...sacaron al muchacho... ...lo tuvieron que escoltar... ...con otras parientes para sacarlo... Y, y estaba, pues todo el mundo estaba alterado, pero continuaron después con la fiesta. Nosotros nos fuimos, papi se quedó. Y mami nos recogió y dijo, vámonos, vámonos, que aquí no hay más que buscar. El enunciación no volvió. Si volvía lo, lo acababan de matar, porque eran todos familias y él era el único extraño. Y esa fue la, la pelea, que me quedé grabada cuatro hombres guindando del brazo de mi padre para quitarle un revolver y él con el brazo en alto hasta que pudieron cogerlo por la ventana. Las casas de nosotros, o de mis abuelos y de mis, los hermanos de mis abuelos, son casas altas, son casas que están... que las ventanas son altas, que son... No son columnas, pero son altas. Y, y se distinguen nuestras casas por eso. Además de todas esas anécdotas de papi y todas esas situaciones que sucedieron, es otra que ya yo conté fue cuando las inundaciones, eh, eh, cuando se cayó cuando papi se partió el brazo y la pierna, el brazo derecho y la pierna izquierda. Yo no sé si Manolo les hizo ese cuento, que era como un edificio, como, de, como si te dijeran de tres pisos, estaban arreglando unos bombos de café y él se fue por la parte de afuera a ver qué era lo que estaban haciendo. Y cuando él se fue, que estaba encima en un alero, trepado en una escalera. Pues la escalera se fue rodando. Él se aguantó en el, en el alero con la mano, pero no pudo aguantarse lo suficiente. Y cayó al cemento. Ahí se rompió el codo, se rompió la pierna izquierda. El codo el radio del codo se le partió, él no pudo tener la mano derecha, él la tenía un poquito en un ángulo quizás de 90 grados o algo así, pero tenía fuerza en esa mano, porque el doctor le dio a escoger, o te la pongo la mano completamente estirada pero no tiene fuerza, o te la dejo con ese ángulo. Cuando a papi lo hospitalizan por la caída en el auxilio mutuo, Manolo era todavía pequeño, yo creo que no tenía ni ni, ni dos años. Eh, Manolo lo llevaban para que viera a papi desde, desde abajo, eh, pero yo sé que Manolo no veía nada porque lo que quizás miraba era un montón de ventanas, pero papi era el que podía ver a Manolo y se alegraba mucho de ver al nene. Quería que se lo subieran, pero auxilio mutuo era muy estricto y no encontrábamos por dónde subir a Manolo para que él lo viera. Pero sí logró bajar, eh, escapado de la enfermera, y logró bajar, dijo que iba a caminar por el pasillo, cojeando, y logró bajar hasta el primer piso, ver a Manolo cuando algún... Cuando un enfermero lo vio, lo reportó y le dijo que tenía que subir. Pero ya él había visto a Manolo. Papi siempre fue un hombre fuerte, voluntarioso. Siempre conseguía lo que quería. A pesar de que uno siempre le estaba diciendo que no, que no podía, que dejar eso así Pero él siempre hacía lo que quería, como quería y cuando quería. Y, y cuando yo me casé... Le dijo al muchacho del video... Que si por casualidad él lloraba en la boda... Que no, eso no iba a ser... Pero que si por casualidad él lloraba en la boda... Que cortar las partes donde él estaba llorando... Pues cuando me entregan mi video... Que lo único que tiene el video es... Cuando los pastores nos están casando, Cuando me estoy montando en el carro... Cuando me bajo del carro en, la, en el restaurante cuando estoy picando el bizcocho y cuando me estoy yendo. Cuando le preguntan al muchacho, mira, te pagamos un video completo y ¿qué pasó? Pues él sencillamente dijo, su papá me dijo que donde quiera que él estuviera llorando, yo cortara el video. Pues dije, medio, ¿qué, ¿qué íbamos a hacer? Ya papi le había dicho eso. Así que perdí el dinero. Cuando papi se enfermó. Él estuvo trabajando hasta que se enfermó. Y entonces se aburría. Y cuando estaba aburrido en Utuado, venía solamente a dar una vuelta para ver cómo nosotros estábamos y volvía a irse. Y si estaba acá en San Juan con alguno, alguna de nosotras, entonces iba para Utuado a ver cómo estaban y volvía. Varias veces venía por la mañana se iba por la se iba como al mediodía y después venía porque se iba a quedar era pues un hombre que estuvo toda la vida trabajando no sabía cómo invertir su tiempo otra anécdota que se puede contar de mi papá es que <ríe> él no sabe decir que no él, él no sabía decir que no el que necesitaba él le daba dinero él le prestaba el carro él resolvía él, él no sabía decir que no un día viene y me dice mira que me encontré una vecina tuya y me dijo que iba para la casa porque se le habían quedado el dinero y estaba comprando comida china para ella, los nenes y eran como 32 dólares y que, y que tenía que ir para la casa eh, yo le pero ¿quién era? Dice, yo no la conocí, fue que ella me dijo, usted es el papá de Mirza, ¿verdad? Y usted es el que se, se queda en casa de Mirza y tiene el agua, Y él, pues, no tan solo le dijo que sí, dijo, pero ¿cuánto es que tú necesitas? Como 32 dólares. Y él viene, sacó 40 dólares y se los dio. Y él dijo, ah, pues yo te lo voy a pagar a la noche, yo paso por casa de Mirza y te lo dejo a, allí el dinero. Muchas gracias, salúdame a Mirza. Pues, ¿qué pasa? El hombre llega aquí y me saluda y me dice me encontré con tu vecina y yo que no conozco a mis vecinos digo, ¿a cuál vecina? me dice, sí, yo no sé fue que estaba caminando por, San Juan, por Santurce y ella venía bajando la RH y me dijo que me saludó y me dijo que iba a buscar dinero porque había encargado unos comida china y eran como 32 dólares y no tenía y que iba deprisa para, que iba deprisa a buscar el dinero, pero que si él se los podía prestar. Y yo, pero papi, ¿quién es ella? Pues no sé, dijo que era tu amiga, que era vecina tuya, que venía a traerme los chavos, <ríe> que venía a traerme los chavos aquí y yo le di 40 dólares. Y yo, papi, sabe Dios quién es y no te los va a pagar. Pues a mí me daba gracia porque él se paraba en la ventana y me decía, es tu amiga, es tu, vecina. ¿Cuál, es, cuál de tu de vecina, ¿cuál de tus vecinas es amiga tuya? Y yo, papi, no tengo amigas, yo soy una persona antisocial, yo apenas conozco a mis vecinos. La cosa es que a mí me daba pena y, y me reía porque él en el portón de la entrada separaba y miraba para arriba, miraba para abajo y me decía, ¿dónde será que vive? ¿Pero cómo que tú no conoces a tu vecino? Y yo, papi, mira, ahí al frente vive una señora con la hija y, y la mamá. Aquí al lado de esta casa está vacía, aquí vive un matrimonio, aquí vive un señor solo y aquí vive una pareja que, que casi nunca está ahí. ¿Pero tú los conocí Yo no, no los conozco. La cosa es que el hombre estuvo hasta las 10 de la noche con el portón abierto esperando a ver si le traían el dinero. Al otro día volvió, estuvo una semana, salía, miraba y claro está, sabe Dios quién era, sabe Dios si él... este si fue que alguien le dijo, mira, yo conozco a tu hija. Y le dijo, pues, ¿cuál Mirza? La que vive en Carraízo. Y por ahí siguió. Pero él decía que no. El pobre estuvo esperando que le dieran esos 40 dólares como una semana. Él nunca sabía decir que no. Él siempre estaba dispuesto a, ayud a ayudar a todo el mundo. Y eso lo aprendimos nosotros. Yo estoy tratando de... De no ser tanto como él, pero como me enseñaron así, pues se me hace difícil decir que no. Y mi santo hermano a cada rato me pelea por eso. Yo creo que hasta aquí, de momento no me acuerdo de ninguna otra anécdota. Y pues gracias por, por escucharme, gracias por escuchar el podcast de Manolo. Y será hasta una próxima vez. Pero antes de irme, quiero decirle al Chapín que me interesa ese tema de las personas que sueñan que se están volando. Y yo quisiera que abundaran más sobre ese tema. Y en cualquier momento, pues, yo, yo hablo con el Chapín. Así que, nada, que descansen y buenas noches.
0: Bueno, Chapín, lo que te faltaba, mi hermana se invitó para tu podcast. Y ten cuidado, que ella es como yo y va y te quita el podcast y no te deja hablar. <ríe> Así que veremos a ver qué pasa. Eh, nada, eh, empecé el podcast eh, mandándolos al podcast de Dejémonos de mentiras del Chapín. Y mi hermana terminó mandándolos para el podcast del Chapín. Así que, nada, un saludo al Chapín. Eh, prontito vamos a estar en un podcast que yo estuve compartiendo con él Hablando sobre la independencia de nuestros países eh, Dígase la falta de independencia de mi país, Puerto Rico eh, Así que estén pendientes de ese podcast allá Y nada, con esto entonces yo los dejo ya Mi hermana, eh, hay que darle una bofetada para que hable Y 15 para que se calle Y le metió casi ahora, Así que <ríe> no se pueden quejar esta semana A pesar de que nos enviaron una historia pues la historia fue de una hora completa. Y nada, la semana que viene vamos a seguir con invitados, así que nada, ve, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón, y miren a ver qué hacen esta semana para que consigan historias y nos llamen y nos las cuenten. Bye bye. Y antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz, muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music. Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech. Con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene. Y
2: aquí voy a cortar porque se me acabó la batería. Así que continuaré más tarde, Manolo.
0: Gente, mi hermana habló tanto que le gastó la batería al celular y tuvo que coger un break para cargar el celular y seguir grabando la conversación. Para que ustedes vean la cantidad que habló esta mujer. Eh, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Está cabrón. <ríe> Está cabrón.